0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: さあここからですねプロデューサーとしてのお話も少し伺いたいんですけどもプロデュースといっても今回この地球交響曲ガイアシンフォニーのプロデューサーとしてもそうですし他のいろんなこともプロデュースされていると思うんですけども、はい、ゆかりさんのその普段やってらっしゃるプロデューサーのまあ役目というかどういう感じな
2: のかな、ね、あの私たちはあのまあ夫婦でやっていて、はい、監督は出演者を決めて映画の中身を考えますよね、はい、で私はそれ以外のことをすべてやるという、はい
1: 、
2: つまり。スタッフを抑えたりとでスケジュールを決めたりとか、はい、予算を管理したりとかであの私たちの映画は、はい、あの皆さんからの寄付とかで作っていますので、はい、その寄付を集めることをしたりとか、はい、あとその集まってきたお金のを、まあ、どういうふうに使っていくかっていうことで、はい、例えば撮影のスケジュールを決めてそしてそこに行くための手あと現地でのスケジュールとか、うん、出演者の交渉とかもう全て全体の作品の管理、はい、進行とかそういうことの管理コントロールとか、うん、あとは監督に対してのインスピレーションをこう、うん、常に、まあ、モチベーションを、ねうん、まあ上げていくていうために、はい、いろんな情報をまあ用意したりとか。あありととらゆることをします<笑>なるほ
1: どいやすごいいろいろなイメージが湧いたんですけどもある意味その制作監督の制作以外の部分っていうところがあったと思うんですけどもそうは言ってもそのプロデューサーとしてもその作品を一緒に手がけるわけで、うんはい、監督のその制作したものに対して別に意見とか、うん、注文とかって言われてないと思うんですけどその辺り制作したものに対して、うん、作品に対しても。どういう感じで入っていって何かを言っているのかなの、ねうん、まずねベース
2: は辰村陣の作ったものを誰よりも早く見たくて誰よりも多くの人に見てもらいたいと思っている、はい、私はもうそういう立場だと思っているんですだから本当に彼が作りたいと思ったことをどう現実化できるかっていうことをまあ真剣に考えてきて、はいと同時に私も見えてるものがあるのである方向性っていうのは、ね、出来上がり完成が自分の中に実はもう見えてる部分もちょっとあったりしてこれ言うと大喧嘩になるんですけど<笑>だから違うところが分かっちゃう部分があるんです。で監督迷ってたりするんですと、はい、もうその迷いが私にはプレビューで分かってしまって。で,でうまくいってるところとうまくいってないところっていうのがこう,見えちゃうんですでうまくいってないところをこう言うと監督的には自分もなんとなくうまくいってないなと思うんだけど、うん、でもどうしてそれがうまくいってないのかがわからないから。はい結構自分と戦ってる時に私がズバッとか言っちゃうから大喧嘩になるんですよね。もうバトルになるんですよね。で私もうなんかそこは絶対違うとか思っちゃうところとかもあったりしてでそこをこう直していくプロセスがもうお互いなんかこう。き合いいなながらみたいなですねちび、うん、どろになりながらというかもう戦いながらっていうところがあって
1: よく夫婦で一緒に仕事ってやっぱ難しいよねとか理想だしなんか夫婦じゃなくなっちゃうとか、うん、そういう話いろいろ聞くんですけど、うん、そのあたりって実際まあ監督とプロデューサーでね夫と妻の両立してるように僕から素晴らしく見えるんですけども、うんうん、なんかその辺でやっぱり。まあえてその両方仕事も夫婦もで良かった点とあとやっぱり難しい点とかってその辺っていうのは何
2: か、うん、私たちはやっぱりガイアシンフォニーを世に送り出すために一緒になったと思うんですね、はい、だからとにかく作品を作り続けていくために、はいはい夫婦っていう形を取らされたというか、<笑>あの普通の監督助監督とかスタッフだけの関係だったら、うん、もう多分私も逃げてると思います
1: <笑>あ。本当ですか
2: ？もうやっぱりきついですから。うん、うん、作るプロセスって、うん、やっぱり何億もかかるものの、責任もすごく重圧もあるし。うんもう何度も体も,もうぎっくり腰から何からも体もボロボロになったしもう本当にこれは夫婦でなかったら多分超えられなかったなと思うのでやっぱりそう神様が仕組んだとしかこの作品を出すためにっていう形なのでだから夫婦っていうあまりそのあれはないんですねなるほど。
1: たまたままそういういい形にし
2: ないと目だったかな、うん、逃げちゃうんじゃないかな。うん
1: 、<笑>この質問、あの監督にもしてみたいと思います。い
2: や、まずいと思い
1: ます。<笑><笑>監督のお話も少し出ましたけれども、まあ、そういう意味では、その監督として、夫として、ってくくりはあんまり多分もう関係ないのかなと、私ちょっと思ったんですけど<ー>。勝村仁という人の魅力っていうのは、どういったところに、うんうん。や
2: っぱり私はね、あの天才だと思います。<才>本当に、あの映像の、あの魔術師というか、で彼はやっぱり。その表現者として生まれてきていると思うんですね。はい、で、作るものは本当に。実はその人の心に普遍的なテーマを残していける、はい、で、それはやっぱり辰村人という肉体のフィルターを通らないと表に現れてこない世界だから、うん、そういう意味でのあの天才だと思います
1: 。うんうん、なるほど、ありがとうございます。まあ今までこのガイア・シンフォニーのことについてお話が上がってきたんですけども少しここから話を変えてですねこの番組のコンセプトでもある本について少しお聞きしたいんですけどもあのゆかりさんがこの著書ガイアの祈りの中でもですね14歳の時に家庭崩壊があってその時にただその命って何なんだろうって自分の心を見つめ続けてることだけがまあ生きる支えだったその時に本と出会ってまあかなりいろんな言葉を受け取って何度もそれを書き繋げたっていうふうにあったと思うので本との付き合いといとうかそううういいいいっったたものもののすごい深いのかなというふうに思ったんですけども、ね、そんな中でまあ改めて人生に大きな影響を与えたような一冊があれば今日ぜひ教えていただきたいなと
2: 実はその、まあ、家庭崩壊をしていく直前なんですけどね、はい、私自身がまあ14歳で少女から少しずつ思春期に今入るか入らないかっていう時なんですけど一、はい、冊の本を友達がプレゼントしてくれたんですよね。はい、でそのの本っていうのが寺山修司さんの人形たちの夜っていう本なんです。この本は寺山修司さんのあの刺繍なんですよね。はい、で、実はその時にこのカバーも自分でその当時つけたもので、それは今
1: そのままですか。そうなんです。す
2: それで私はあの十六で寺山修司さんの家出のすすめという本を。読んでその本をボストンバッグに入れて家でしてるんですけどそこから私はずっともう旅をし続けてるんですけどあの一度も家に帰ってないという。でその旅が始まるきっかけがこの寺山修司さんの詩集だったんですよね。で多分すごくシンプルな詩ばかりなんですけれども、はい、それまでこの中の一つ短い詩をちょっと紹介すると。はい足し算っていう詞があるんですけど「1>, 1と1を足すと2になるけどリスと木の実を足すと何になるの?」「2と2を足すと4になるけど母のない子と歌を足すと何になるの?」「3と3を足すと6になるけど僕と君を足すと何になるの?」足し算は愛の学問ですっていう詩があって。もう一つその後に今度引き「引き座」っていう詩があるんですけど「はい、5から1を引くと4になる」「4から1を引くと3になる」「3から1を引くと2になる」「2から1を引くと1になる」「だが母から僕を引くとどうなるだろうか」「ふるさとから羊を引くとどうなるだろうか」「愛から君を引くとどうなるだろうか」人生の引き算について考えると僕はなんだか寂しくなるっていう詩があってでこういっぱいいろんな詩が「少女のための恋愛辞典」っていうふうになってるんですけどでこの一番最後にですね寺山修司さんが「自分の住所を書いてケーキぐらい買って遊びに来てください」
1: って書いてあるんですか
2: 書いててあるんんでです
1: 本本当だ歳のの時にに
2: 読こ出会ってなんか人生ってすごいなと思っちゃってなんか割り切れないんだな
1: っていうか14歳の時になんかそれを感じたわけですね今あのこの本の中でいくつか詩を紹介していただきましたけども<え>ゆかりさんがその人生で一番大切にしていることでもものでも概念でもいいんですけどなんかこれっていうものってありますか、うん
2: 、なんか一番大切なものは実は石ころとか、はい、花とかロバタのね花とかノの花とか、はい、人の目に触れないものの中に真理があるっていうふうに思います。うんうん
1: 、人の目に触れないものの
2: 中に真理があるって。に
1: ってまさにそのガイア進歩の中でもまあその目に見えないものの価値みたいなことを問僕もそれに今回すごい刺さってまあ今回インタビューさせていただいてると思うんですけども。<笑>石ころの中に真理があるって、まあこれだけをどんどん深めていくとなかなか話難しいと思いますけど、理想的なこともわかりやすい例えが申し上ると
2: 、うんああ、宇宙って法則でできてると思っているんですよ、すべて。はい、花のね、形じゃないけどあの例えばあの雪の結晶が六角形とかあるじゃないですか。はいはい、そういうことをやっぱりなぜ六角形になるんだろうっていうこと。うんを解いていくことの中に真理がいろいろ見えてきたりするわけですよね、はい、だから花びらが5枚だったり6枚だったりいろいろな花もあるけれどもそういう中にたくさん真理が実は入ってると思うのでうこう自然と対話するっていうかそれはあの向こうから教えてくれるんですよね
1: うそれはもうある意味あまり考えずに,とにかくその対話してみることで対話,対
2: ,話対話が大事ですよね、うん、自然と対話する木とお話しするとか、はい、花とお話しするとか、うん、水とお話しするとか、うん、そういうのが実はとっても大事で、うん、まあ対話っていうか話をするっていうか、はい、もう瞑想みたいな感じですよね。向きき合うこことととででずと答えを知ることができるが、うん、だから答えを急いで求めないっていうのかな、うん、今こう「ハウトゥー」とか「うね、どうしたらこうなる」とか、はい、そういうような、うん、あのことを求めがちなんだけれどもそうじゃない答えはおのずと後から分かるっていうか、うん、ラブロック博士もおっしゃってましたけど。はいもうそれだと思うんですよねとりあえず今ある状況を受け入れて受け止めて、はい、そしてそのことを熟成させていく、はい、そうすると自分の中から答えが出てくるとそれは本物だと思うん
1: ですよね、うん、なるほどありがとうございます、うんうん、実はですね今日リスナーのですね河合陽子さんというですね、はい、女性からあの一つ質問をいただいてるんですけども、えーはい、ガイアシンフォニーの5番で先ほども少しお話しでましたけど、ええ、ゆかりさんご自身がご自分の出産シーンを映像にしたっていうのはですねその女性としては、えええー、並々にならぬ決断があったのかなという風に思いますということでいただいてます、ええ、その決断に至るまでどんな経緯があったのかとか、ええ、そのあたりのまあ、感じたこととかっていうのを教えてくださいということをいただいてます、ええは
2: い、基本的には撮影撮れなくてもいいという前提に立ってましたから、うん、うん、まずは健康にと言いますかもう何事もなく子供を産むっていうことの方が大事なので、うんはい、そのことに自分自身はフォーカスをしていく。でたまたまその時の映像が、はいまあ、撮れたらラッキーだしー、はい、撮れなくてもいいっていう前提で始まってるんですね。大野先先生生ってそのにののに相談をした時にやっぱり最初ちょっと難色を示してお産の部屋になんかこう撮影機材を持った人たちが入ったりとかちょっとこうやっぱり神聖な場所が乱れちゃったりすることはあの妊婦さんの気持ちをね,、うんねやっぱり緊張させて良くないんじゃないか？っていう心配をされて、はい、で、私その心配はもう当然来ると思っていたので、うん、あのカメラマンには実はあの宮崎雅子さんっていう方にお願いしたいと思っているんです。っていう話をしたら、あ宮崎さんだったらいいっていうことになったんです。です、どういう方かって言いますと、宮崎さんはスチール写真で出産の写真をずっと撮り続けている方で。うんうんうんもうその方がお産の部屋に入っていても助産師さんたちは気にならないっていうかもう風のようにといいますか空気のように自分の気配を消しながら撮影ができるカメラマンなんです。で彼女だったらいいいっっててうことになって、うん、で小さいカメラをお渡しして宮崎さん最初「ムービーは撮ったことがないから、はい、不安不安不安」っておっしゃってたんですけどもう撮れなくてもいいですから、はい、っていうことで、うん、でもまあ
1: 撮れたっていう感じですかね。今のお話を伺って出てもいやすごいなと思った。ゆかりさんはそのさらに一歩、産むゆかりさん自身と<え>プロデューサーじゃないですけど、<え>なんか一歩引いてるゆかりさんがいるように感じたんですけど、ね、これシンプルな質問なんですけど、女性としてそれを、まあ、恥ずかしいっていうのもあるんですけど、そういうのはもう超越してたんですか、うん。そうあ
2: のねそうですねだから恥ずかしいっていう気持
1: ちはなかった
2: んですよね。うん、出産シーンを撮れたら素敵だなっていうふうに思っていて、あもう最初はそこか
1: らそういう発想だったんです
2: ね。恐れがなかったので、うん、これはもうナチュラルなことだからもし本当にそのシーンが撮れたら素敵だし自然分娩だったので、はい、多くの女性たちが今までもそうしてきたこと、うんはい、それを今私が次の世代へつないでいく途中にいるわけで出産するっていうことはもう女性としての当たり前の本当は営みっていうか、はいうん、う生理的に備わっているものだから病気とかそういうものではなくて、うんはい、自分にとっては当たり前の営みだったんですよね、うんはい、だからもう本当に取れたら素敵だなっていう、うん、もうそれしかなかっ
1: たですけどなるほどありがとうございますまあ、ゆかりさん今お話伺っててプロデューサーとしてもそしてメディエーターとしても、うん、今後ゆかりさんご自身が、まあ、こういったことをやっていきたいみたいな、まあ、具体的なものと大きなもの両方あると思うんですけどもそのあたりを教えていただきたいんですけ
2: ども。私は今まで、まあ、映像を通してこう一つ前あの人の心とに、まあまあ、働きかけるお仕事をしてきましたけれども、はい、これからはダイレクトなものを。やっていきたいと思うんですね。もうあと,とうん限られた時間の中で、やっぱり自らがライフスタイルを本当に変えたいと思っていて、うん、もう本当に自分自身が大地とつながる生き方を始めるそのことがもうメッセージだっていうふうに思っているんです。うん、さっきもちょっと申し上げましたけど、火葬地と言われる場所の活性化、はいうん、このことをやっっっててていいきたいなって本当に思ってるんです、はい、ん人をそこの場につなげていくっていう
1: か、はいうんうん、じゃあそれをリアルな、まあ、ライフワークというかそ
2: うですね自分自身が変わるでそこで始めることそれそのものがメッセージであるっていうか、
1: はい、うなるほどありがとうございますあの最後になんですけど今日ここまでいろいろお話伺ってきてですねこの番組のリスナーの方もですね今後どうやって生きていくかって今いろいろまあ震災のこともあって。はい結構みんないろいろ考えてらっしゃる方多いと思うんですけど、うん、そういった方に向けて一言もし何かいただけるとしたらどんなこと
2: えっとね本当このタイトルに「ガイアの祈り」ってなってますけど今私たちが取り戻さなくてはいけないのはこの祈祈りりなんです祈<り>、うん、人は何のために生まれてきたかっていうと私はやっぱり祈りのために生まれてきてきると思うんですねそれはもう宗教とかそういうことではなくて生きているそのものが祈りであるというそこまでこう自分自身の意識を高めていくでその自分自身をまあ磨いていくで光輝かせていく命を本当に健やかに生きていくこれが生まれてきている、うん、私たちが生まれたこの命をいただいた命を全うさせていくためにやららななななくてはならないことなんですよねでその命をじゃあどうやって輝かせていくのって言った時にやっぱりエゴがあったりとか欲とかそういうのを追い求めていくとそれはやっぱり破滅していくんですよね、はい、でもみんなには同じチャンスで気づく回路はいろいろな形で来てるんですけどそのことに気づけるかどうかっていうのはまた一人一人問われることなので。病気になったり事故になったりあの災害にあったりいろいろな形で意識をね変えることを求められることが起きてくるからそれをやっぱりきちんとそのことは自分へのメッセージなんだって思って、はい、あの自分を見直しつきっかけにするっていうふうにしていったらいいんじゃないかなって思うんです。
1: ありがとうございましたあの大切なメッセージありがとうございました今日はですね角川学芸出版から発売中のガイアの祈りの著者で映画地球公共曲ガイアシンフォニーのプロデューサーでメディエーターでもいらっしゃる辰村ゆかりさんをお招きしてお話を伺いました辰村ゆかりさんどうもありがとうございました
2: はいどうも今日はありがとうございました
0: キクタス t a s j p スラッシュブックです。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供。和歌なはじめ。ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送
1: りいたしました。